0: Dzień dobry. Czy Getin Bank musiał zostać przyjęty? Jak do tego doszło? I czy Getinowi Frankowicze mogą przestać spłacać swoje kredyty? Naszymi gośćmi są dziś wiceprezes Grupy Kapitałowej Immobile, Sławomir Winiewski. Dzień dobry. Oraz dr Rafał Płukasz, który ma długi życiorys w sferze bankowej, autor wielu publikacji naukowych, nauczyciel akademicki. Od 2019 roku członek Rady Nadzorczej i przewodniczący Komitetu Audytu w Grupie Kapitałowej Immobile. Dzień dobry. Podstawowe pytanie, ratowanie Getty Nobel Banku kosztowało teraz 10 miliardów złotych. Czy musiało do tego dojść i co ta historia nas uczy na przyszłość? Bardzo czy, długa cisza.
1: Czy musiało do tego dojść, no, cytując klasyka, widocznie musiało, skoro doszło, tak jak rozmawialiśmy. Natomiast no, to była trochę agonia, która trwała kilka lat. Bank od 16 roku przyniosł notorycznie straty. Ciągnęły, ciągnął się za nim ogon kredytów frankowych, bardzo duży, naj, największe relatywnie obciążenie spoś, spośród polskich banków właśnie tymi kredytami. 40% portfela kredytów mieszkaniowych to były kredyty frankowe, według najnowszych ostatnich danych za pierwszy kwartał. No i plus, plus cała masa innych toksycznych produktów, które bank sprzedawał w poprzednich latach. Jakieś polisolokaty, certyfikaty inwestycyjne dziwne, obligacje no to wszystko To wszystko ciążyło, natomiast najbardziej to kredyty frankowe. no i ym, no bank był źle, skons, bardzo poprzez tą agresywną politykę sprzedażową po prostu był źle zarządzany, niedokapitalizowany, co mu wytknięto dwa dni przed, przed, przed plajtą w zasadzie, czyli dostał karę właściciel nie, Pan Czarnecki 20 milionów za to, że się nie wywiązał z zobowiązań inwestorskich sprzed 10, 11 lat. Więc w zasadzie bank dryfował już od kilku lat i, i był na tyle duży, że nie można było co z nim zrobić. Był za duży, żeby mu pozwolić upaść po prostu, więc poczekano na zmianę przepisów. Jeszcze w lipcu miała miejsce zmiana, zmiana ustawy o przemycona w ustawie węglowej o dodatku węglowym. No i w zasadzie to taki finał, który był do przewidzenia, tylko była kwestia kiedy. Gdyby ten bank był mniejszy, to by to nastąpiło szybciej.
0: Sławko, czy faktycznie to było nieuchronne? A
2: nie rozumiem, dlaczego, dlaczego zakładasz, że powody były wyłącznie biznesowe, czy wynikające z działań samego banku. Bo pomijamy całą sferę działania państwa i aparatu państwowego w ustalaniu zasad, czy w przemycaniu w ustawach węglowych kawałków ustaw bankowych. Ja osobiście uważam, że ten bank prowadził agresywną politykę, ale miał sporo aktywów, które były ciekawe i które zostały wyniesione do odrębnego podmiotu, żeby zostawić akcjonariuszy, w tym głównego akcjonariusza z problemem wyłącznie kredytów frankowych, więc rola państwa w upadłości tego banku jest też niemała.
0: To może wyjaśnia jak wygląda obecnie sytuacja. Działalność Gotin Noble Bank została przeniesiona do banku BFGSA, to właścicielem jest bankowy fundusz gwarancyjny oraz spółka, która zawiązało 8 największych polskich banków. Natomiast co kluczowe, kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane do walut obcych, tutaj chodzi nie tylko o franki, euro i dolary, ale także jeny, są wyłączone z przeniesienia i pozostaje w Gatyn Banku. Generalnie chodzi o to, że bank pomostowy musi zostać sprzedany w ciągu dwóch lat, a takiego banku z gatinowymi kredytami we frankach nikt by nie kupił.
1: Mhm. Ja tylko dodam jeszcze do tego, co pan prezes powiedział. Nie zapominajmy, że bank był bankrutem, ponieważ miał gigantyczną lukę kapitałową. 3,6 miliarda złotych i po prostu nie było skąd wziąć tego kapitału. Inwestorów do, do banku nie było. Mimo, że byli szukani, nie wiem jak intensywnie byli szukani, w każdym razie no, od kilku lat y, nie było po prostu... Y, był deficyt kapitału, krótko mówiąc, a straty rosły. Także to była taka, myślę, podstawowa przyczyna y, takich no, plajty tego banku, jeśli tak można powiedzieć. Chociaż to nie była formalna upadłość, tylko przymusowa restrukturyzacja, tak jak Pan powiedział. Która polegała na tym skrócie, że faktycznie 30 września został wartościowe aktywa przeniesione do tego ba nowego banku yy, pomostowego, yy, a, a ta cała yy, toksyczna część w postaci kredytów frankowych głównie no, to została w, w, w Getty Noble Banku, który w zasadzie tam jeszcze są aktywa wartościowe w postaci domu maklerskiego i towarzystwa to, to funduszy inwestycyjnych, także to nie jest tak, że to jest tam nic wartościowego, ale, ale wydaje mi się, że to może być trudne, żeby znaleźć kupca na ten bank, więc on pewnie w ciągu tam roku, dwóch upadnie. E, dzieląc los idea banku, czyli swojej siostrzanej spółki, e, więc tutaj e, to też nie jest tak, że te 10 miliardów, które to teraz banki i BFG musiały wyłożyć, to, że to jest jakaś strata, to jest po prostu inwestycja. Oni to odzyskają na pewno z zyskiem, jak znajdą chętnego na ten ba nowy bank. Bo, 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 bo to się w ciągu dwóch lat ma sprzedać i, i, i się sprzeda. No, w Idea Bank się sprzedał, w, znaczy to, to co powstało, to, co zostało wyniesione z Idea Banku się sprzedało w ciągu tam chyba w 8 czy 9 miesięcy. W... Tak, to też jest perspektywa
0: 10 <coughs> miesięcy, mniej więcej, w zdaniu prezesa BFG. Sławko, czy ty myślisz, że welo bank utrzyma się albo zostanie przez kogoś kupiony?
2: Szczerze mówiąc, nawet się nad tym głęboko nie zastanawiam, bo e, wydaje mi się, że w tej dyskusji cały czas pomijamy wątek, który dla prokuratury i sądu e, był istotny, ponieważ e, istniał plan Zdzisława który został przedstawiony głównemu akcjonariuszowi tego banku. Sąd podzielił pogląd prokuratora i aresztował posłańca, czyli ówczesnego prezesa Komisji Nadzoru Finansowego. Marka H. Marka H. Ee, więc, więc uważam, że cały ten proceder, e, albo inaczej, ten proceder w całym procesie na no pewno jest bardzo zachęcający do zakupu Welobanku, no, ponieważ Polska pokazała, że gwarantuje pewien model przewidywalnych zachowań wobec właścicieli banków.
0: Może przypomnę, gdzie wszyscy być może wychwycili Sarkas prezesa. Jak um, przypomina Roman Giertych, organy, który jest specjalistą Leszka Czarneckiego. organy ścigania badały, czy doszło do propozycji korupcyjnej jeszcze 4 lata temu no właśnie Marek H. oczekiwał łapówki, bo 40 milionów złotych miało uwolnić Leszka Czarneckiego od groźby odebrania mu banku za złotówkę. Chyba nie dostał tej złotówki mi się wydaje, więc tutaj
2: plus ład. Nie, nie, ale nie dostał, to, to też jest istotne. Nie, nie bo... Znaczy nic o tym nie wiadomo. <grytanie> oczywiście nie jest śmieszne. Sarkazm buduje się na skutek bezsilności i rozumienia sytuacji. Myślę, że dawanie jasnych ostrzeżeń przedsiębiorcy takiemu, jakim jest Leszek Czarnecki, abstrahując od polityki banku, od jego zachowań, jest to przedsiębiorca. Przedsiębiorca, który dość poważnie zaistniał na arenie polskiej bankowości, bo E, tworzenie prywatnych banków nie jest łatwą rzeczą w postkomunistycznym kraju. Więc, e, e, więc dostał ostrzeżenie, e, zareagował e, e, donosem do prokuratury, co skończyło się oczywiście tym, że nawet tej złotówki nie dostał. Za ten bank.
1: Tak, to jest e, faktycznie historia polskich bankierów, czyli właścicieli banków, jest dosyć smutna i w zasadzie nikomu się nie udało. No. Pan Czarnecki jest jakiś, <śmiech>, można powiedzieć, zamyka poczet tych, których bankrutów, bankierów bankrutów, no jest jeszcze Pan Solor, który ma swój plus bank, ale też z tajemnicą Poliszynela, że ten bank też cienko przędzie, ale jest dobrze jest zaprzyjaźniony z obecnymi władzami, więc jakoś tam sobie jakoś radzi. No, pan Czarnecki był skonfliktowany no i nie miał co liczyć na wsparcie to się źle na niego skończyło, natomiast ja bym tutaj przestrzegał przed takim czarno rysowaniem takiego obrazu, że pan Czarnecki padł ofiarą jakiejś intrygi politycznej. Po części tak, natomiast on się do tego przyłożył swoją nieudolnością, czy jak, może inaczej, z przesadną chciwością w biznesie, <śmiech> no bo to te wątki polityczne i ekonomiczne tu idą w parze, nie da się tego oddzielić po prostu. To, że bank był, nie, właściciel nie był lubiany przez polityków, to jest jedna rzecz i to jest fakt. I oni po prostu szukali haka, żeby go tylko wykończyć, można tak powiedzieć, co im się udało. No ale on się im za przeproszeniem podłożył, bo po prostu doprowadził bank do takiego stanu, że ciężko było go odratować.
0: To drugi bank, który został tutaj przymusowo wyjęty z portfela Leszka Czarneckiego, natomiast wiemy, jak to... Każdy, mm, każda osoba zaangażowana na rynku kapitałowym widziała, jak to się wydarzyło w przypadku Idea Banku, że akcje zostały umorzone, obligacje również. No i teraz mm, mamy powtórkę. Pytanie do was, czy te osoby, które były posiadaczami akcji lub obligacji, w przypadku obligacji to głównie osoby fizyczne, czy one wiedziały, na co się piszą, czy powinniśmy trochę ich pożałować?
2: To, to myślę, że to nie jest kwestia pożałowania lub nie. <głos> Rafał mówi nie budujmy czarno białych obrazów Leszka Czarneckiego, a czym się różni Leszek Czarnecki od grupy akcjonariuszy, która nabyła te akcję, bo odpowiadała im agresywna polityka tego banku, a zaingerowanie przez państwo było nie do przewidzenia i nie do skalkulowania, bo w historii bankowości musisz przyznać, że jest to pierwszy raz, gdzie ktoś przychodzi i oczekuje łapówki, jeśli wierzyć oczywiście Stronie pana Czarneckiego, czyli mecenasowi Giertychowi, to nie przypominam sobie, żeby w bankowości dochodziło do takich ekscesów, bo znaczy, dochodziło, ale w latach 90. Ja
1: zresztą tutaj kryptoreklama, piszę o tę książkę o bankructwach banków, która się ukaże pewnie w styczniu i tam będzie to też opisane. No ale to w... są zupełnie już zapomniane historie z, z lat 90. -tych.
2: Dla mnie każdy akcjonariusz jest akcjonariuszem spółki i jest przeze mnie rozpatrywany jako, jako równorzędny akcjonariusz. Czyli jeżeli kupuję akcję banku Leszka Czarneckiego, mhm. to znaczy, że rozumiem jego działania, jego agresywność itd., itd. To jest bardzo optymistyczne założenie. Ale nie mogę. wypowiadać się na temat swoich inwestycji. Inwestycji nie posiadałem akcji, yy, akcji getinu yy, na wypadek, gdybyś wątpił w moją bezstronność w zajmowaniu stanowiska. Przez jakieś PPK może. <grym <grym być może <stanowiska> ale nieświadomie. <grym grym> <grym> Ofer. <grym> Więc nie, akcjonariusze zostali po prostu oszukani przez państwo. I kropka, to jest Leszek Czarnecki okazał się słabym przyjacielem dla pozostałych akcjonariuszy, bo przyciągnął służby tego kraju, które odebrały akcjonariuszom ich akcje. Kropka. A czy tutaj, jeśli chodzi o inwestycje, czy
1: przedsięwzięcia pana czarneckiego giełdowe, czy to jest LC Corp, czy, czy właśnie Idea Bank, czy, czy, czy Getting Bank, czy jeszcze parę innych, no może poza Europejskim Funduszem Leasingowym, to, to wszyscy, w większości przypadków inwestorzy raczej będą słabo wspominać te przedsięwzięcia, bo ponieśli straty, porównując do debiutu giełdowego, te inwestycje. No, Getting Bank to już... To, to już jest jakiś ekstremalny przypadek, bo on przed, przed, przed tym rezolucją, czyli przymusową restrukturyzacją, to on był wart y, tam kilkanaście groszy, y, czyli tam 90 parę procent mniej niż, niż jeszcze w 2000, chyba 2014 roku, kiedy był szczyt. Więc tutaj z punktu widzenia inwestorów y, giełdowych, to, y, to oni na pewno nie będą go dobrze wspominać, większość z nich przynajmniej. Co jest prawdą tutaj, co mówi, że, że ci inwestorzy mogą się czuć oszukani przez, przez państwo i przez głównego inwestora, tak? Znaczy, przez państwo, przez to, że zabrali im te akcje. No a wcześniej klienci różni też mogą się czuć oszukani przez państwo, że, że państwo nie dopilnowało czegoś tam, tych kredytów frankowych czy jakiejś tam innej sprzedaży dziwnych rzeczy. Przejdźmy
0: Tutaj. właśnie do kredytów frankowych, to jest bardzo ciekawy wątek. Mianowicie kancelaria wotum reprezentuje przed sądami 3000 klientów Gatin Nobel Bank i przygotowała dla nich rekomendację, że nie należy płacić rat kredytu frankowego tłumaczą to, że w stosunku do banku w trakcie trwania przymusowej restrukturyzacji nie jest możliwe wszczęcie postępowania egzekucyjnego i postępowania zabezpieczającego i w pełni uprawniona jest ochrona własnego interesu wyjątkowego. Rzecz jasna prezes BFG mówi, że raty należy płacić.
2: Sytuacja jest kuriozalna, gdyby doszło do upadłości firmy i strona, która finalizowała tę upadłość, wyniosłaby atrakcyjne aktywa do innego podmiotu, to prawdopodobnie według prawa upadłościowego ta transakcja traktowała byłaby jak działanie na szkodę yy, wierzycieli w normalnych okolicznościach. Tutaj yy, rozdzielenie dobrych aktywów od złych skutkuje tym, że kancelaria prawna, wotum, namawia klientów do łamania umów, które ich obowiązują.
0: Ale kancelaria uważa, że ta umowa przestała obowiązywać. Yy,
2: w porządku. No je, jeżeli można jednostronnie uznać, że jakaś umowa przestała obowiązywać, to w zasadzie nie można jej złamać. Znaczy, kancelaria tutaj gra we własnym interesie. Tu trzeba o tym pamiętać,
1: żeby po prostu jak najwięcej klientów przyciągnąć na te, na te pozby. Eee, takie to, to jest dyskusyjne właśnie, czy, czy on, czy, co, to, co oni robią. <coughs> Nawet jeżeli uważają, że mają rację, jakkolwiek to zdefiniujemy, że wiedzą, że i tak by w sądzie wygrali o unieważnienie tych. To może umów. jeszcze
0: doprecyzuję bo tutaj na tego, co powiedział em, prezes. Wyrok sądu w takiej sprawie frankowej ma bowiem w tym względzie jedynie waler deklaratoryjny, a nie prawotwórczy. Zatem to nie jest nie prawomocny wyrok sądu decyduje o unieważnieniu umowy kredytu, lecz o jego nieważności od samego początku przesądza wadliwość samych umów.
1: No, my nie jesteśmy prawnikami, więc tutaj trudno się wdawać w dyskusje takie kauzuistyczne. Moim zdaniem no, to jest mocno naciągane mówienie, że... Skoro zakładamy, że ta umowa jest nieważna, więc traktujmy ją, że ona jest nieważna i,
2: i nie spłacajmy tego kredytu. To mimo wszystko kapitał został dostarczony do kredytobiorców i unieważnienie e, umowy stawia ich w świetle mimo wszystko nadal e, dłużników banku. Ta. I no,
1: pamiętajmy, że jesteśmy w systemie prawa kontynentalnego, a nie anglosaskiego i tu nie ma precedensowego prawa. Także nawet jak są jakieś wyroki unieważniające te umowy, to, znaczy, to nie znaczy, że wszystkie zasady będą unieważniane. Więc to jest takie trochę wyjście przed szereg. Tak, tak. jest
0: taki wątek, że gdyby to e, bank... E, chciał dochodzić swoich roszczeń wobec tych klientów, którzy nie będą płacić, to musi wpłacić bodajże 5% tej sumy i nikt nie wierzy tak naprawdę, że, ten, że ta wydmuszka po, po gettynie frankowa, że ona będzie faktycznie tych swoich klientów ścigać.
2: No, to są założenia, na które mogą postawić tylko ci, którzy mają interes. Tu doradztwo jest e, praktycznie niemożliwe przy, e, przy niepoznaniu detalicznie sytuacji poszczególnych e, w, e, kredytobiorców. Natomiast warto zwrócić w tym miejscu uwagę na to, że firma Votum, zgodnie z oświadczeniem prezesa, i tak wynika to z komunikatów, odpisała 6 milionów, które rozpoznała zysku z tytułu, z tytułu wygranych spraw przeciwko Getinowi o umowy frankowe, to znaczy, że zarząd dość poważnie traktuje brak możliwości egzekucji, brak możliwości ściągnięcia należnych wygranych, czyli to, o czym mówił Rafał, zakłada, że jego klienci nie wywiążą się z zapłaty, jeśli nie będą w stanie ściągnąć tych pieniędzy z, z Getinu. Mm. Dodajmy tylko, że w momencie, jak ta
1: procedura przymusowej restrukturyzacji została uruchomiona, to z, z mocy prawa te wszystkie <śmiech> dotychczasowe Yy, zabezpieczenia i pozwy są w zasadzie um, zawieszone i umarzane. Znaczy te, <tuk> <tuk> także tutaj jest kwestia yy, kilku lat procesu restrukturyzacji yy, i dopiero potem zostaną wznowione te pozwy. Także to jest tak, że nawet ci klienci, jeżeli mają teraz yy, zasądzone te pozwy, yy, znaczy te zabezpieczenia yy, w stosunku do, do banku, przed 30 września, czyli przed uruchomieniem procedury przymusowej restrukturyzacji, to one zostają zawieszone. Więc, więc to jest w zasadzie kwestia kilku lat, potem dopiero jak będzie kwestia upadłości orzeczonej, do, syndyk, do, dopiero wtedy te, te, te kwestie będą rozpatrywane. Także tutaj ci, ci, ci kredytobiorcy no, mogą nie spłacać tych kredytów, ale to w niczym, że tak powiem, nie rozwiązuje ich, ich problemu, co najwyżej tam odwleka w czasie. No ale to jest, to jest bardzo ciekawy problem i bardzo skomplikowany prawniczo, więc tutaj to jest, sytuacja Frankowiczów w, w tej konkretnej operacji jest no naprawdę dosyć skomplikowana.
0: Podsumowując, jak patrzycie na całą tę historię Get in Noble Banku? doktor jako wykładowca akademicki, prezes jako współwłaściciel spółki i członek kadry zarządzającej. Cieszycie się, że system jakoś zadziałał i ten bank nie upadł? Czy patrzycie na to no jednak z niesmakiem, co to za historia, no jednak jesteśmy daleko w lesie?
2: Hmm, jeżeli mogę, pierwsze. Proszę bardzo. E, oczywiście to jest duża nauka dla nas przedsiębiorców, bardzo duża nauka. Po pierwsze, jest, jeśli istniał plan Zdzisława przekazywany przez Marka H, to nauka płynie z tego taka, że trzeba naprawdę z pokorą podchodzić do każdego ostrzeżenia tego typu. Z tego co mi wiadomo, pan prezes Kaczyński wczoraj dał ostrzeżenie sieci żabka. Na miejscu żabki wyciągałbym wnioski z tego, co wydarzyło się z GetIn Bankiem. Więc musimy uczyć się, że państwo jest aktywnym uczestnikiem wielu rynków, w tym rynku bankowego, który jest prawie przez nich zmonopolizowany już w tej chwili. No
1: tak, tu trudno się z tym nie zgodzić. Ja tylko dodam, że w zasadzie to jest operacja, która musiała nastąpić takie, teraz jak za oknem patrzę na te piękne drzewa, to tak taką, takie porównanie mogę, że to było takie odcięcie gnijącej gałęzi które no oczywiście szpeci to drzewo, no ale było nieuniknione, no bo to, to ta gangrena po prostu niszczyła, ten, mogła pogrążyć pozostałe
2: banki. Ja kompletnie nie, przepraszam, ale ja kompletnie nie rozumiem dlaczego <śmiech> deprecjonujesz <śmiech> propozycję korupcyjną, bo ta propozycja dawała możliwość dalszego funkcjonowania tej gałęzi. <śmiech> No to jest ciekawe, ciekawe nawiązanie, jak propozycja korupcyjna
1: może przedłużyć żywo drzewa. Gałęzi. Gałęzi drzewa, tak. Yy, znaczy, yy, musimy sobie zdawać sprawę, że ta propozycja korupcyjna yy, nie wiemy, jaka do końca była. To była jakaś 3, 1% napisany na kartce, której okay. nikt nie widział.
2: Okej, okay. nie wiemy, jaka była, ale wiemy, że tak zwany plan Zdzisława był przedstawiony w sposób, który dawał gwarancję zabrania Leszkowi Czarneckiemu akcji jego banku. Tak. Czyli możemy założyć, że propozycja korupcyjna była jakimś przeciwdziałaniem w realizacji tego planu Rafała? Mogła tak być. Mogło tak być. Nie wiemy, ale mogło tak być. No przynajmniej tak wynika z logiki. No
1: w naszej rzeczywistości polityczno-ekonomicznej logika nie zawsze wygrywa, ale to prawda. Tak mogło
2: być. Smutna puenta.
0: Bardzo dziękuję. Słowo wyjaśnienia. Drzewo, o którym mówił Pan Doktor, to drzewo przy Placu Kościeleckich Bydgoszcza, a dzwony, które Państwo słyszeli, dzwony z Kościoła Jezuitów, pozdrawiam je z K3. Zachęcamy do subskrybowania i oglądania kolejnych filmów Grupy Kapitałowej Immobile do, do widzenia.
1: Dziękuję, do widzenia.